0: la fuerza de la mayoría Urt Excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Pirelli
1: Creo que asumir más riesgos es lo que diferencia a los pilotos más rápidos de los no tan rápidos. Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Hubo un gran premio de Estados Unidos intenso, donde vimos cuatro marcas peleando las primeras posiciones. Red Bull, que a la postre terminó siendo el ganador. La presencia fuerte de Mercedes, de Ferrari desde la clasificación o el caso de McLaren. Todos siendo protagonistas. Y cuando habíamos analizado lo que era la decimoquinta victoria del año, en definitiva de Max Verstappen, por apenas un poco más de dos segundos de diferencia, con un... Lewis Hamilton que se vino para adelante en la parte final nos encontramos a las pocas horas con la sorpresa de la exclusión de quien fue segundo Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo y quien había terminado en el eh, sexto lugar Charles Leclerc en los dos casos estaba justamente por debajo del mínimo admitido el patinaje trasero del piso y esto eh, llevó a la FIA a excluir a dos de los referentes que habían terminado en los primeros lugares el Gran Premio de Estados Unidos. Adelante, nada cambió. Max Verstappen terminó siendo finalmente el ganador, seguido por este sorprendente Lando Norris, que está cada vez más cerca de su primera victoria. Quedó, en definitiva, a 10 segundos de diferencia. Llegó al podio Carlos Sainz, una vez más siendo el mejor Ferrari. También lo había sido en la pista. Carlos Sainz a unos 15 segundos. Cuarto, Sergio Checo Pérez con puntos importantes en función del subcampeonato. Checo Pérez pudo sumar en definitiva 12 puntos en la carrera de Estados Unidos y Hamilton se va con cero puntaje. Y esto le permite al mexicano llegar con una buena diferencia al gran premio de su país. Quedó quinto en definitiva George Russell. Sexto, Pierre Gasly. Séptimo, Lance Stroll, que había largado desde boxes y había tenido un fin de semana muy complicado. Octavo, Yuki Tsunoda, el japonés con el mejor Alfa Tauri. Noveno y décimo, los dos Williams que sumaron puntos. Alexander Albon y Logan Sargent, que de esta manera logra sus primeros puntos dentro de la Fórmula 1 en el Gran Premio de su país. 15 victorias para Verstappen. En lo que va del año sobre 18 grandes premios, 17 victorias para Red Bull. Adelante, nada cambia y la novedad fue la exclusión, reitero, de un Mercedes y una Ferrari. Tenemos mucho para analizar junto a todos ustedes de lo que dejó el Gran Premio de Estados Unidos. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: ¿Estás viviendo... Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1, Pasión sin límites. Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más en Fórmula 1, programa número 125. Aquí estamos con la operación técnica, el aporte permanente de Miguel Cayetano Páez junto a Iván Miori, Ariel Dinoco en la edición y musicalización, Claudio Néstor Orellano, eh, la voz comercial, Miki Santángelo Gino Acosta, Jorge Dominico todos los integrantes de la producción de Campeones estamos a través de Campeones Radio hasta las 18 horas con un nuevo programa analizando lo que dejó el Gran Premio de los Estados Unidos. Le dejamos la línea para oyentes, aquellos que quieran dejarnos algún mensaje, alguna opinión acerca del Gran Premio de Estados Unidos o de lo que quieran hablar, lo pueden hacer al 11 50, 54, 88, 18. 11, 50, 54, 88, 18. Algunos puntos que dejó el Gran Premio de Estados Unidos, luego de mucho tiempo se desclasifica a uno de los pilotos que llega al podio, Lewis Hamilton, eh, que había terminado en el segundo lugar, fue excluido, al igual que Charles Leclerc, eh, con su Ferrari, que habían terminado en el sexto lugar puntos positivos, el avance de Mercedes y McLaren, que muestran progresos y que son protagonistas, especialmente en las últimas carreras. Ferrari ya ha demostrado su velocidad, le sigue faltando en el momento de la carrera. Eh, Ferrari que equivoca la estrategia con Charles Leclerc y que esto lo manda para atrás a quien largaba desde la mejor eh, posición. Leclerc había sido el más eh, rápido ...de los eh, pilotos Ferrari y también de la grilla en general. Checo Pérez, eh, que se acerca al subcampeonato... ...más allá de algunos, eh, algunas complicaciones durante la carrera... ...tuvimos una nueva carrera sprint con la victoria de Max Verstappen... ...que además le marcó una diferencia increíble. 10 segundos marcó en esa carrera de 19 vueltas... ...que fue el sprint del día sábado, donde Max se largaba... ...desde la eh, primera posición. Lance Stroll que logra en definitiva una buena posición final... ...más allá de tener que largar del sector de boxes. Lance Stroll, bueno, es otro de los pilotos eh, que hay que destacar... ...este fin de semana. Haas eh, que tuvo algún avance eh, en relación a lo que venía haciendo... ...justamente haciendo las veces de local. Lo decíamos recién en la apertura... Logan Sargent, el, piloto, el único piloto estadounidense... ...que de hecho corrió en su Williams con la bandera de los Estados Unidos... ...consiguió su primer punto dentro de la Fórmula 1. El piloto de Florida logró sumar... ...y no había un piloto estadounidense que no sumaba puntos... ...desde que Michael Andretti eh, subió al podio en el Gran Premio de Italia de 1993. Es decir que estamos hablando que luego de 30 años... Un piloto de Estados Unidos vuelve a sumar puntos. Tuvieron que pasar tres décadas. Reiteramos, el último piloto estadounidense que había sumado puntos era Michael Andretti. Por eso, Sargent, que si bien está demostrando ser el último dentro de los pilotos, pero bueno, ha logrado en su tierra ese décimo lugar. Fernando Alonso que hace una remontada hasta que tiene problemas con el Aston Martin. Bueno, las distintas multas que aplicó la FIA, el cambio que han tenido justamente en eh, la pista que fue ampliado para evitar sanciones como sucedió el día viernes en la clasificación. Bueno, hemos tenido de todo en este gran premio de Estados Unidos y qué mejor que analizarlo con la voz justamente para todo Hispanoamérica de eh, la Fórmula 1, hemos compartido con él el día viernes una, una linda... ...velada en los 60 años que cumplió campeones... ...Fernando Tornelo, querido Fernando, un abrazo grande, ¿cómo estás Fer?
2: Hola y buenas tardes, y de paso ya que lo mencionaste... ...muchas felicitaciones para vos, para toda la familia, para tu padre sobre todo... ...que fue el que me abrió la puerta en el periodismo, eso no me lo voy a olvidar nunca... ...así que bueno, muchas felicidades y, y que sean por muchísimos años más. ¿eh?
1: Bueno, para vos también Fer, feliz cumpleaños porque también ha sido parte de Campeones y, bueno, una alegría poder haber compartido contigo, con Ernesto, bueno, con la familia, eh, los festejos de los 60 años de, de Campeones. Bueno, Fer, eh, tuvimos mucho tema para poder tratar hoy del Gran Premio de Estados
2: Unidos, ¿no? Sí, pasó pasaron muchas cosas. En realidad pareció una gran carrera, pero no hubo un rueda-rueda permanente. Lo que sí hubo es una tensión en cuanto a los tiempos, a los números, a las estrategias A ver cómo remontaba cada uno, la goma, cuánto le duraba, cuántas vueltas Es decir, no hubo un rueda a rueda Pero la carrera mantuvo el interés desde el principio hasta el final, ¿no? Hasta la última vuelta porque no se sabía si Hamilton finalmente llegaba o no llegaba hasta vertappen Fue fue muy interesante la carrera
1: Sí, eh, como decías Fer, eh, obviamente que iban todos del neumático medio al neumático duro eh, Con menor cantidad de neumáticos eh, como sucede habitualmente los fines de semana de competencias sprint había que ver cuánto tenía cada uno de los diversos cauchos pero en definitiva el, lo emocionante que fue la parte final cuando se vino Hamilton igual siempre Fer nos queda la duda a ver cuánto tiene Max Verstappen ¿no?
2: Sí, yo creo que accedió a esta carrera también porque bueno, hubo dos temas con Verstappen no primero que largó sexto y segundo que tenía problemas de freno yo no sé si larga adelante y sin problemas de freno eh, si lo pueden alcanzar o no. Pero de cualquier manera, Lonche es interesante el avance que ha tenido Mercedes, es interesante, muy interesante lo de McLaren, me encanta McLaren cómo está, los chicos cómo manejan, eh, creo que, que la Fórmula 1 recuperó un equipo que, que tenía que estar ahí arriba, y me llama mucho la atención también un par de errores sobre todo estratégicos, ¿no? uno de Ferrari con Leclerc, eh, y el otro, el mismo la indecisión de Mercedes que prácticamente le costó un tiempo eh, un tiempo muy, muy valioso cuando Hamilton estaba delante de, de Verstappen y después de esa indecisión de que si lo mandaban a una sola parada, al final lo llamaron, tardaron mucho en la parada y todo, y salió siete segundos atrás. Entonces, creo que ahí eso le costó la carrera a Mercedes. Después, con el diario del lunes, bueno, lo hubieran excluido igual por, por cómo tenía el piso a Hamilton. Se hubiera armado un escándalo, ¿no? Si ganaba Hamilton y lo lo excluían, pero bueno, las reglas son las reglas.
1: Sí, pero hemos tenido, como decías, Fer, muchos cambios de punta de acuerdo a la estrategia, ¿no? Norris, 17 vueltas, ganándole en el inicio la primera posición a Leclerc, luego Hamilton, Leclerc, Norris de vuelta, Verstappen, Hamilton, y luego ya la parte final, con un Max Verstappen que le, le vimos cometer un error como hacía mucho tiempo, porque ¿cuánto hacía que no veíamos un trompo de Verstappen eh, en los días previos, no?
2: Desde un día en Hungría, me acuerdo, que lo ah, hizo. Ah, ¿te acordás?
1: Bueno. Sí,
2: sí hace, hace ya un tiempo, como decías, ¿no? Que también fue un 360 completo y lo sacó, y lo sacó y siguió. Pero bueno, aquí también. Eh, son esas cosas que pasan a veces como para confirmar, y eh, como excepción de la regla, ¿no? Que, que el muchacho es humano, que no es un robot, que a veces también puede cometer un error. Lo que pasa es que, bueno, a veces parece infalible también, ¿no? Y, a, y el auto, a mí me llama muchísimo la atención Vos viste cómo venía Hamilton, cómo venía Verstappen, venían peleando milésima a milésima y los dos venían a fondo, no se guardaron nada en el final de la carrera, ¿no? Y los autos parecen irrompibles. Fíjate que los abandonos que hubo fue porque se golpearon Piastri y Locón, si no, no hubiera habido abandonos prácticamente.
1: Sí, eh, pero el hecho del trompo, Fer, también estuvo una señal de que no venía, tal vez, holgado como en otras carreras.
2: No, sí, seguro, seguro, coincido. Eh, y es muy interesante ver eso también, y bueno, y a veces le pasa y tiene que reaccionar, eh, pero bueno, me quedo con esa pregunta que yo te decía antes, no que, que nos hacemos en realidad, porque no tenemos la respuesta, es decir, ¿qué pasaría si si larga desde adelante y sin problemas de freno? Sí. Creo que a lo mejor la diferencia seguiría siendo interesante. Lo de McLaren fue muy bueno, pero también vimos que le falta el último escaloncito todavía no para llegar a, a Red Bull. Sí. Eh, pero bueno, yo creo que como estaba McLaren a principio de año y como está ahora, es, es un mundo de diferencia.
1: Sí, y la desclasificación de Hamilton eh, pone mucho más interesante la pelea por el subcampeonato dentro del campeonato de constructores, ¿no? Donde Ferrari sigue acortando. Eh, durante cinco carreras consecutivas Ferrari le descontó puntos a Mercedes. Mercedes había sacado algunos puntos más en la última carrera, en la carrera anterior en Qatar, y ahora vuelve a descontarle otros seis puntos y ahora hay solamente 22 en la lucha por el subcampeonato entre el equipo alemán y el equipo italiano.
2: Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero me parece igual que Mercedes está más fuerte que Ferrari, ¿no? porque en el ritmo, el ritmo de Mercedes no decae tanto como decae el de Ferrari. El de Ferrari decayó de arranque nomás. La verdad que la estrategia que hicieron con Leclerc se equivocaron otra vez. Eh, una sola parada era imposible. Fíjate que Hamilton, las declaraciones post-carrera, también criticó al equipo porque dijo, habíamos hablado antes de la carrera, todos sabíamos que era a dos paradas. Les dije que era a dos paradas y en un momento pensaron en hacer una y, y ahí nos confundimos, o se confundió el equipo, ¿no? Y en Ferrari pasó algo parecido porque eso de mandarlo a una sola parada a Leclerc Después le preguntaron al final qué, qué quería hacer, si quería cambiar, y Leclerc le dijo, no, ya es demasiado tarde. ya la carrera, a esa altura, cuando le preguntaron, estaba arruinada.
1: Y lo de Lando Norris, que está ahí, tiene la victoria al alcance de la mano y no se da, no se da, una vez más eh, queda segundo, y bueno, y, y, y está esperando esa victoria que no llega.
2: Sí, pero va a llegar, ¿eh? va a llegar. Yo creo que, no sé si este año, si el año que viene, ojalá que sea pronto, porque todos estamos esperando. Yo también estoy esperando la primera victoria de Lando, de los chicos jóvenes, fíjate que ganó, bueno, Russell ganó con el Mercedes en Brasil el año pasado, ganaron Gasly, uh -huh. ganó Ocon, ganaron muchos chicos que en definitiva no tenían auto como para ganar, y ahora el McLaren está para pelear ahí adelante. Sí. Lo que pasa es que, como siempre, hace falta que tenga algún problema, tal vez técnico o, o de otra índole, Up, ¿no? como para que quede fuera de carrera y que ahí aprovechen para bueno para poner el número alguno de los detrás. Lando está ahí, va a estar, en algún momento va a ganar seguramente, es un gran piloto Lando. ¿eh? Eh,
1: seis segundos puestos y seis tercer puestos.
2: Sí, 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 tiene, muchos podios, sí tiene muchos podios. El otro día parecía, es decir eh, ayer, en realidad, yo digo el otro día porque ya parecía que pasó tanto tiempo, pero ayer parecía que iba a ganar. Eh, pero después empezó a decaer y se empezó a alejar de Verstappen de perder terreno, después se le vino Hamilton, tampoco lo podía contener, pero bueno, el avance es muy muy importante lo de McLaren, yo creo que ha dado un salto de calidad, desde Austria para acá, es otro mundo. ¿eh?
1: Sí, 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 aparte vienen con una seguidilla de podios, de buenos resultados, eh, está consolidado ahí entre los cuatro equipos referentes.
2: Sí, sí, y yo creo que Mira, me animo a decirte que en las últimas carreras fue el segundo equipo detrás de, de Mercedes de, perdón, de, de Red Bull. Eh, lo que pasa es que ahora Mercedes volvió a pegar un salto con este piso nuevo que llegaron para el auto de, para, para los dos autos, pero Hamilton anduvo muy bien. Hamilton este año anduvo mucho mejor que Russell. No, Russell está en ese año donde después de deslumbrar los pilotos caen un poco y el año que viene seguramente se va a estabilizar otra vez más arriba.
1: Sí. Fer, ¿y qué análisis haces de Carlos Sainz, que sigue sumando puntos y en esta tercera temporada en Ferrari vuelve a estar adelante de Leclerc, más allá de la desclasificación de Leclerc? Pero bueno, Sainz terminó por delante de del Monegasco una vez más.
2: Sí, todo el año Sainz, casi todo el año estuvo mejor que Leclerc. La verdad que Sainz es un guerrero, ¿eh? yo, le, yo digo eso, que es un guerrero porque pelea y pelea, a lo mejor no tiene el talento o la fineza o la velocidad a una vuelta que tiene Leclerc pero en una carrera entera Sainz es un piloto importante para Ferrari porque saca puntos, llega al final, eh, a veces se enojó también ¿no? durante el año cuando la estrategia no fue buena del equipo, pero es un, es un, es un guerrero, es importante tener un Sainz en un equipo para sumar puntos.
1: Eh, Fer, y lo de Checo, bueno, termina simplificándosele todo eh, con la, exclus la exclusión de Hamilton eh, en esta pelea por el subcampeonato.
2: Sí, qué añito de Checo, la verdad. Eh, ¿Qué le
1: pasa, chico? Checo... ¿Qué, ¿Qué pensás, Ferbos?
2: Yo creo que es un problema mental, exclusivamente uh -huh. un problema mental, porque no puede cambiar tanto. Acordate que arrancó el año en las cuatro primeras carreras, con dos triunfos. Eh, está bien, Verstappen siempre terminó segundo cuando él ganaba, pero lo que quiero decir, él era capaz de ganar las carreras y fue una muy buena victoria la de Azerbaiyán en las calles y ahora no no pega una, ¿no? Es decir, ahora levantó un poquito esta carrera, ya sumó puntos en las dos, en la sprint y en la, en la carrera final, y ahora tuvo un poquito de fortuna con esta desclasificación de Hamilton, porque Hamilton se le había puesto a 18 puntos en el campeonato, y corría serio riesgo ese segundo puesto, ¿no? Porque uno lo ve a Checo, y no parece que el, el, el RB19 fuera tan poderoso en las manos de Checo, porque pierde con Hamilton, pierde con Norris, y, claro, cuando lo ve a First happen, ahí se da cuenta que el piloto sigue teniendo mucho que ver, ¿no? A pesar de que el auto es importante, pero hay pilotos que hacen más diferencia.
1: Uh -huh. Para nosotros, los veteranos, eh, ver el casco de Pierre Gasly eh, con los colores ah, de François Sever fue, fue emocionante, ¿no?
2: Sí, fue muy emotivo, muy emotivo porque, qué sé yo, yo me acuerdo de, de, bien de François Sever, me acuerdo de lo que pasó en Glen ese año, de la decisión y de de lo devastado que estaba Jackie Stewart, ¿no? Porque era su alumno, su amigo, prácticamente como si fuera, bueno, su hijo deportivo, François Severi. Eh, eh, Stewart lo aconsejaba, ¿te acordás? Sí, eh, sí, Le decía, bueno, cómo tenía que hacer. Tyrrell era el equipo de punta. Salieron campeones en ese año. El, el, salió campeón Jackie Stewart en el 73 y todo. Y bueno, y se quedó sin correr la última carrera por ese accidente. Y como decías, ver el casco con este homenaje de Gasly, la verdad que... Chapó, eh. me saco el sombrero con Gasly que tuvo un gran gesto con
1: esto Sí, porque no es un, un pequeño, una parte del casco lo hizo entero y era todos, realmente todos. muy emotivo eh, ¿qué, ¿Qué cosa, Fer? Bueno, Stewart se retiró una carrera antes, pensaba retirarse en la carrera 100 no corrió esa última en Estados Unidos cuando se mató François Severte el equipo Tyrrell retiró sus autos eh, y a la distancia, claro, justo no sé quién subió en las redes que se cumplían también eh, 40 años de la muerte, de Nacif, eh, 50 años de la muerte de Nacife Estefano. Fíjate qué fin de semana, ¿no? Por supuesto que en esa época las comunicaciones eran muy distantes a lo que es hoy. El sábado se mató François sever y el domingo Nacife
2: Estefano. Sí, sí, fue otro fin de semana trágico, ¿no? Como vino después el de, de Imola prácticamente 20 años después. ¿no? Que era tan común,
1: ¿no? Después. Que era tan común en esa época la muerte, ¿no? Y bueno, Nacife Estéfano, que fue piloto de Fórmula 1.
2: Sí, sí. Bueno, sí, yo me acuerdo, Nacif, ¿no? En, en, en ese gran premio. Eh, de cualquier manera, eh, a veces nosotros, los periodistas, yo yo me incluyo, ¿no? Eh, nosotros pedimos más acción, pero bueno, también hay que acordarse que antes había acción, pero se mataban los pilotos, ¿no? Entonces ahora hay más seguridad eh, y a veces es como que nada nos cae bien. Yo te digo, agarro la bandera eso también, ¿eh? Porque yo me quejo de cuando no corren con la lluvia, pero bueno... Si se mataron los pilotos, también estaríamos quejándonos de ese tema. Así que hay que encontrar, tenemos que encontrar ese punto intermedio para que no pase ni una cosa ni la otra. Que pueda haber carrera, que no que no suspendan por cualquier cosa, pero seguir cuidando a los pilotos.
1: Eh, para Lance Stroll, Fer, en lo que viene siendo un fin de semana negro, luego de seis carreras de no sumar puntos, de estar tan disperso, se termina encontrando eh, con un resultado inesperado, largando de boxes y terminando allí en el séptimo lugar.
2: Sí, yo te diría que esta debe haber sido la mejor carrera del año para Stroll, ¿no? Uh -huh. Más allá de que, bueno, fue ayudado por dos eh, desclasificaciones, pero igual terminaban los puntos, estaba en el noveno lugar, al final terminó séptimo, y se terminó llevando seis puntos para el campeonato, que creo que, bueno, para Stroll, como venía este año, eh, le salvó un poquito el fin de semana a Aston Martin, que es una escudería que, como ya, ya viste, viene barranca abajo, ya perdieron con McLaren también el lugar, el, el cuarto lugar entre los conflictores, eh, un equipo que estaba segundo y ahora está quinto, ¿no? Sí.
1: Fer, Y ¿qué sensación tenés con los Williams? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué concepto tenés vos de Albon? No sé, a mí me pasa, me da la sensación de que Williams con otro tipo de pilotos podría haber tenido un año mucho más eh, fuerte.
2: Yo A mí Albon me gusta mucho como piloto, Don Chi. Ajá. Eh, creo que es un muy buen piloto. Eh, Sergen no está a la altura, pero bueno, está aprendiendo, es un año difícil. Y lo veo a Williams desde que llegó James Bowles y que desde que reformaron algunas cosas dentro del equipo, lo veo como recuperándose. Viene más lento que McLaren, porque McLaren dio un golpe fuerte en la novena carrera en Austria, eh, pero en las primeras carreras estaba como Williams, un desastre. Y Williams se recuperó, sumó puntos. A mí Albon, yo, al, al revés de lo que me decía, yo, a mí me gustaría verlo Albon en un auto mejor, en un equipo mejor, ¿no? Porque la verdad que tiene carreras muy, pero muy buenas. Lo que pasa es que el auto todavía está lejos, pero muy lejos, de poder meterse por lo menos en la zona media, ¿no? Pero hay destellos, hay algunas pruebas, algunos entrenamientos, algunas quali y algunas carreras donde suman puntos. Así que, bueno, yo lo veo mejor que el año pasado.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué podemos esperar del Gran Premio de México, donde habitualmente los motores Mercedes andan muy bien?
2: Va a ser una carrera interesante. Eh, desde que volvió México a la Fórmula 1 en 2015, en esta etapa moderna ¿no? de este Gran Premio, hubo siete grandes premios, no se corrió en 2020, el año de la pandemia, y de esos siete ganó cuatro Vertappen y ganó dos Hamilton. Así que creo que ellos van a ser los protagonistas. Eh, yo sé que los mexicanos quieren que gane Checo. Checo podría llegar a ganar, pero se tienen que dar una serie de cosas, ¿no? Él mismo tiene que, que, que tener la mente mucho más centrada, mucho más dura, superar esta, estas cosas que le han pasado este año, si no va a ser difícil que le pueda ganar al compañero, que en ese circuito es un especialista, ¿no? Ha ganado, de las últimas cinco carreras que se corrieron ahí, ganó cuatro. Uh
1: -huh. eh, Fer, ¿y mm, ¿qué análisis haces de las, exclu las exclusiones de este gran premio de Estados Unidos? Eh, uno se termina preguntando si hubiese sido competitivo el Mercedes o el McLaren, eh, perdón, y la Ferrari, eh, si estaba en el reglamento.
3: Sí,
2: yo creo que eh, tal vez no hizo tanto en el rendimiento. Obviamente, si uno tiene el auto más bajo... Eh, va a ir mejor, ¿no? Pero igual yo creo que, que el avance de Mercedes es real, ¿no? No pasa solamente por esto. Este es un problema que le pasó, pero es que le pasó a Schumacher en Bélgica en del 94, lo, uh -huh. lo penalizaron, le quitaron la victoria y lo suspendieron dos carreras en aquel año fatídico, ¿no? En 1994. Y esto pasó también ahora porque con la carrera Sprint y después con la otra, el auto estaba obviamente más bajo, el Deli y el de Leclerc, porque otros autos como el McLaren, eh, pasó bien la revisación el auto de Norris, pasó bien el auto de en la revisación, y no pasaron el de Hamilton y el de, el de Leclerc, así que estaba un poco más bajo. Pero así todo creo, la sanción es justa, correspondía es por el reglamento, pero creo que igual no, no yo creo que va a andar bien igual el Mercedes, aunque lo suban algún, algunos milímetros más, no pasa por ahí el rendimiento del Mercedes. Eh, Fer,
1: me gustaría un análisis tuyo acerca de lo que fueron los pilotos alfa tauri ha tenido cuatro pilotos en el año, ¿no? Eh, sí, sí. Pero Liam Lawson, en definitiva, le ha ganado... A, eh, Yuki Tsunoda, a Yuki Tsunoda Yuki le gana y pierde con Ricardo, más gana que pierde eh, ¿qué, ¿Qué lectura hace Fer acerca de Liam Lawson y lo que pudo mostrar en esas cinco carreras que estuvo en la Fórmula 1?
2: Yo creo que fue muy interesante lo que mostró Lonchi porque es un chico que llegó de apuro eh, lo subieron, acuérdate que se perdió él no estuvo el viernes en Holanda, uh -huh. cuando se lesionó se lastimó Richardo se subió el sábado de apuro llovió, llevó el auto hasta el final, en definitiva, llevó el auto hasta el final en todas las carreras, sumó puntos en una, estuvo cerca de sumar en otras. Creo que si la gente de Red Bull, con el doctor Marco y con quien fuera dentro de los dos equipos, querían ver cómo se comportaba, bueno, tuvieron cinco carreras para verlo. y Yo creo que tienen un buen piloto para el futuro, tal vez mejor que algunos de los que están, ¿no? No sé, Zunoda es un chico que va muy rápido, a veces tiene un carácter muy fuerte que lo traiciona, eh, a veces comete algún pequeño error, lo penalizan eh, Richardo es un piloto que también está bajo la lupa, hasta ahora no ha podido demostrar mucho ahí en Alfa Tauri en este regreso, se lastimó, tuvo cinco carreras afuera, eh, y bueno yo creo que lo tienen ahí a Liam Lawson yo creo que el año que viene tal vez corra Liam Lawson en alguno de los equipos, no, no te puedo decir cuál, yo creo que no lo van a poner en Red Bull, dice que hay mucha gente que dice, no, lo van a sacar a Checo Pérez y lo van a poner a Lawson, yo creo que Lawson no va a estar para Red Bull, va a estar para Alfa Tauri, y habrá que ver qué pasa con alguno de los pilotos de Alfa Tauri, ¿no?
1: Fer, la última consulta, ¿qué sabemos de lo que estamos ansiosos eh, esperando? ¿Se sabe algo de lo que del Gran Premio de Las Vegas?
2: Bueno, el Gran Premio de Las Vegas es una incógnita. Yo sé que va a ser una fiesta, que la están preparando, que van a ser algo grandioso, eh, que no tiene nada que ver con aquel circuito de hace 40 años, ¿no? Uh -huh. que, que te acordabas muy bien cómo era, era un, decían que era un circuito Mickey Mouse, iba y ida y vuelta, ida y vuelta permanentemente en un espacio chico como era la playa de estacionamiento del hotel del César, ahora es un circuito te diría que puede llegar a ser un circuito como el de Arabia, ¿no? con una gran recta allí en la avenida principal que le llaman el Strip y después bueno en las calles que conectarán de nuevo otra vez para volver a la recta, circuito de seis kilómetros eh, yo creo que va a ser interesante y va a ser una fiesta al estilo Las Vegas y al estilo norteamericano, ¿no? Es decir, no va a ser una carrera al estilo europeo, sino más bien a lo que estamos acostumbrados a ver en Estados Unidos.
1: Así es. Bueno, Fer, gracias por estar eh, aquí en Fórmula 1, por darnos eh, tus conceptos vinculados al Gran Premio de Estados Unidos. Siempre recuerdo lo que decís vos, ¿no? De cada Gran Premio hay que buscar la motivación. Nos quedan cuatro por delante las peleas por los subcampeonatos pero por supuesto que el hecho de que haya cuatro marcas peleando ahora o siendo protagonistas ha generado otra motivación.
2: Sí, yo te diría, Lonchi, hablando de esto, que más allá de que el campeonato está definido, este momento y lo que viene es, es el mejor momento del año para sí, la categoría, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. más allá de que ya está definido el campeonato, pero ahora sí, carrera por carrera, porque ahora tenemos a McLaren peleando, a Mercedes peleando, Red Bull. Eh, a Ferrari que eh, por momentos está y por momentos no está, ¿no? Está en la Quali y después no está en la carrera pero bueno, en algún momento van a tener que mejorar eso también. Así creo que es un, una, una buena instancia de la Fórmula 1 este final de campeonato.
1: Gracias Fer, cariño grande.
2: Igualmente Lancho, un gran abrazo. Saludos a toda la familia.
1: La voz de la Fórmula 1 ha pasado por aquí, por nuestro programa, Fernando Tornello haciendo un análisis de lo que dejó el Gran Premio de Estados Unidos.
0: La fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell B-Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires, celebrando su bicentenario. Enzo Ferrari creó una marca de automóviles. El tiempo y los tifosis del mundo la convirtieron en leyenda.
1: En este espacio Seamos tutti italiani Bienvenuto al espacio Ferrari Y si bien puede ser preocupante La desclasificación de Charles Leclerc La segunda en el año ...a la hora de la verdad, para Ferrari fue un excelente negocio... ...la desclasificación de ambos pilotos... ...llámese Lewis Hamilton y Charles Leclerc... ...¿por qué digo esto? ...porque Ferrari viene descontando puntos carrera tras carrera... ...en lo que es la pelea por el subcampeonato de constructores... ...solamente había dado un pequeño paso atrás en la última carrera donde Mercedes, eh, luego de cinco carreras consecutivas donde Ferrari había descontado puntos al equipo alemán, había perdido ocho puntos. Pero ahora ante la exclusión de Hamilton, Ferrari ha sumado 24 puntos este último fin de semana contra los 18 de Mercedes, es decir, que ha descontado seis puntos más y se sigue acercando cuando quedan cuatro grandes premios para terminar el año a la pelea por el subcampeonato de constructores. Ahora la diferencia entre Mercedes y Ferrari es de apenas 22 puntos. Reitero, 22 puntos cuando queda todavía cuatro grandes premios. México, Brasil, el gran premio de Las Vegas y el gran premio de los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi. Ferrari se entusiasma, reitero, porque más allá de la exclusión de Leclerc, el segundo lugar de Hamilton... Hacía que Mercedes se había escapado en relación a esa lucha. Y ahora hay solamente 22 puntos. Ferrari siente que tiene a tiro, que tiene a mano la posibilidad de pelearle al equipo alemán. El subcampeonato de constructores, algo impensado hace pocas carreras atrás. Se viene en una semana el Gran Premio de México. Ferrari sabe que tiene autos rápidos y tendrá una pista difícil como es la de México, donde habitualmente andan muy bien los motores Mercedes Ferrari rojo pasión
0: Fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani, Fórmula 1 Pasión sin límites A partir de 1950 Miles de historias se han escrito de
1: Vamos al 7 de septiembre del año 2014, hace nueve años. Miguel Páez ¿eh? fue el Gran Premio de Italia, decimatercera fecha de las 19 previstas ese año. Hasta allí, nueve victorias sobre 12 carreras corridas habían sido para Mercedes, cinco victorias para Lewis Hamilton, cuatro para su compañero de equipo Nico Rosberg y tres victorias para Daniel Richardo, el australiano con el Red Bull. En el campeonato, Nico Rosberg era el líder, sumaba 220 puntos. Le llevaba 29 de diferencia a Lewis Hamilton, cuando faltaban, reitero, todavía 7 carreras para terminar el torneo. Es decir, más de una carrera de diferencia. Luego venía Daniel Richardo, eh, tercero en el campeonato, a 64 unidades de uno de los pilotos Mercedes. Todos los entrenamientos y la clasificación del Gran Premio de Italia en Monza habían sido para la marca alemana. Hamilton hace la pole a 248 kilómetros de promedio, recién decíamos con Miguel, en la comparación directa, 260. Es decir que hoy la Fórmula 1, en el promedio de vuelta de Italia, es 12 kilómetros más rápido, a pesar de los motores híbridos, del peso y el volumen de los Fórmula 1. Segundo había quedado en clasificación Nico Rosberg, el compañero de equipo de Hamilton, a 27 centésimos. Tercero, un jovencito Valtteri Bottas, con el Williams Mercedes, a 59 centésimos. Cuarto, otro Williams Mercedes, el de Felipe Massa, a 76 centésimos. Los motores Mercedes dominaron la clasificación allí en el Templo de la Velocidad. Esta fue la temporada donde al tío Bernie, a Bernie Eccleston, se le ocurrió ponerle puntaje doble a la última carrera del año. Le debe haber sacado unos cuantos millones de dólares a los árabes de Abu Dhabi. Eh, por eso era importante sumar y llegar al final, donde iba a haber 50 puntos para el ganador de la última carrera. Una mala partida de Hamilton lo hizo caer desde la pole hasta el cuarto lugar, antes de cumplir la primera vuelta de carrera. Nico Rosberg tomó la punta, seguido por Kevin Magnussen, que en esa época peleaba la Fórmula 1, la punta de la carrera, con el McLaren Mercedes. Había largado quinto y quedó en el segundo lugar. Tercero, Felipe Massa. Pero rápidamente Lewis se vino para adelante y ya en la vuelta 10 estaban los dos Mercedes haciendo el 1-2. Luego de los cambios de neumáticos, Hamilton tomó la punta en la vuelta 29 y la mantuvo hasta el giro 53 final del Gran Premio de Italia. Lewis Hamilton volvió al triunfo luego de cuatro grandes premios. Su última carrera había sido el Gran Premio de Gran Bretaña, corriendo de local. Quedaba segundo Nico Rosberg a 3 segundos 18, tercero Felipe Massa a más de 25 segundos, cuarto Valtteri Bottas, quinto Daniel Ricciardo y sexto su compañero de equipo que ya tenía cuatro títulos, Sebastian Vettel con el otro Red Bull. En el campeonato Nico Rosberg sumaba 238 puntos, le llevaba 22 a Hamilton, es decir, casi un gran premio porque ya se entregaban 25 puntos por carrera. Y a partir de Italia, Hamilton hilvanó 5 victorias consecutivas y un segundo puesto, y la necesaria victoria en Abu Dhabi con ese puntaje doble, para lograr así su segunda corona personal. La, primol, la primera dentro de las seis que ha conseguido dentro del equipo Mercedes. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó. Historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar. La Fórmula 1 se ha nutrido de personajes que tenían su propia historia. Y queremos compartirlo con todos los apasionados de La Máxima. Ahora disfrutamos, junto a todos ustedes, de... Personajes de la Fórmula 1.
1: Con Daniel Meissner, a quien le damos... Eh, muy buenas tardes, un gusto tenerte una vez más a este talentoso periodista, orgullo de campeones. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Querido Lonchi, buenas tardes, ¿cómo te va? Mirá, hoy vamos a ocuparnos de un piloto austríaco, vienes para más datos, llamado Otto Stupager, quien hacia fines de los años 60 comenzó su incursión en el automovilismo junto a compatriotas de su edad, entre quienes se contaban los jóvenes y no tan conocidos por entonces Nicky Lauda o Helmut Marco y algunos otros entusiastas que solían despuntar el vicio en carreras de turismo y de resistencia. De hecho, como logro más saliente, Stupager fue campeón austríaco de montaña en 1971. Pero en 1976, su amigo Lauda ya tenía un título mundial de Fórmula 1 y peleaba contra James Hunt para lograr su segunda corona. Fue en ese mismo año cuando Stupager consideró que él también podía estar en condiciones de subirse a la máxima categoría. Así fue que, con el apoyo de un grupo de su país, OASC, y unas 20.000 libras esterlinas, pudo comprar un viejo Tyrrell 007, un modelo que ya estaba en retirada de la Fórmula 1 en favor de la llegada del novedoso modelo de seis ruedas. Eh, también adquirió un motor Cosworth y algunos neumáticos, aunque tuvo la desgracia de no ser admitido para tomar parte del Gran Premio de su país. Pero lejos de desanimarse y ya contando con el apoyo de la petrolera norteamericana Gulf, Stupager viajó a Monza para volver a intentarlo en el Gran Premio de Italia. Allí fue uno de los 29 inscritos y tomó parte de la clasificación, tras la cual solo los 26 mejores registros serían de la partida en la prueba del domingo y obviamente quedarían eliminados los tres últimos. Ese sábado... Jacques Lafitte sobre su Ligier Matra había marcado la pole position en 1 minuto 41 segundos 35 centésimas y Stupager en una máquina que evidentemente ya empezaba a quedar eh, vetusta para el gran circo giraba a casi 14 segundos de ese registro, terminando claro vigésimo noveno y último y no solo eso sino que quien lo precedía en la clasificación es decir el vigésimo octavo era arturo Mersario con un wolf williams que era siete segundos más veloz que él o sea un despropósito absoluto que para el bueno de otto no fue otra cosa que una gran decepción bastante desilusionado con ese resultado por la noche abandonó Monza, se tomó un avión a Viena y decidió dejar todo para otra oportunidad. Pero claro, jamás imaginó lo que por esas horas estaba sucediendo tras la revisión de los coches. Los McLaren de Hunt y de Jochen Maas y el Penske que conducía a John Watson mostraron serias irregularidades en el combustible, por lo cual se les quitaron los tiempos a los tres. Esto implicaba que Stupager pasaba a ser el vigésimo sexto y último habilitado para tomar parte de la carrera. Inclusive, un par de horas antes, tanto Mersario como Guy Edwards, que manejaba un Hesket, desistieron de largar, ya que sus máquinas no estaban en condiciones de hacerlo. Y esto llevaba a Stupager dos posiciones más adelante todavía. O sea, estaba habilitado para largar vigésimo cuarto. Lo concreto fue que desde su casa en Viena, nuestro personaje ya no podía hacer absolutamente nada más que mirar la carrera por TV. De hecho, su ausencia, más las frustraciones de Mersario y Edwards, permitieron que los tres pilotos que habían tenido problemas con la nafta, Hunt, Mass y Watson, consiguieran largar en las tres últimas posiciones. De este modo, el bueno de Stupager quedó en la historia como el único piloto que no largó un gran premio de Fórmula 1 ni por un problema mecánico, ni de salud, ni por anomalías técnicas, sino por no estar en el lugar de los hechos a la hora de ponerse en marcha la prueba. Aunque volvió a intentarlo en las clasificaciones de Canadá y de Glen, aquel 007 seguía sin responder del modo adecuado, y tampoco, claro, volvieron a darse situaciones anómalas como las que en Italia le hubiesen permitido largar la carrera. Retirado del mundo del vértigo, solo volvimos a saber de él en 2001, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa de Viena a sus jóvenes 54 años. Y aunque la estadística, en este caso Lonchi, nos contradiga, ya que nadie lo vio jamás largar un gran premio, nosotros vamos a ser condescendientes y a decir que Otto Stupager fue un personaje de la Fórmula 1. Un abrazo grande, querido Lonchi.
1: Gracias, querido Daniel. Qué genio que es, es. Nos, nos da estos personajes que solamente él puede encontrar. Lo que decía, en Italia quedó a casi 14 segundos y pudo haber largado por las exclusiones de los autos de los McLaren de Hunt y Ogen más. y el Penske de Watson, pero Otto Stupager había viajado ya a Austria. En la carrera siguiente en Canadá fue el único que no pudo largar, quedó a casi 13 segundos de diferencia de la pole de James Hunt, y el último intento quedó más lejos, a 27 segundos y medio de James Hunt, que fue el más rápido para el Gran Premio de los Estados Unidos en Watkins Glen. Personajes del automovilismo a cargo de la Fórmula 1, a cargo de Daniel Meissner.
0: En Campeones Radio, esto fue... Personajes de la Fórmula 1. Junto a Daniel Meiner.
1: Vamos con algunos mensajes de los oyentes. Hola Lonchi, equipo Fórmula 1. Soy Miguel de Urlingan, carrera, carrerón de Max. Y a pesar de la desclasificación... Fue muy prometedor el avance de Mercedes y Ferrari. Ahora a Lando Norris le falta de carácter para pelear, que sí tiene Oscar Piastri, quien, quien creo lo superará bastante seguido en el futuro. Abrazo grande a todo el equipo, felices 60 años. Gracias Miguel, coincido contigo. Me parece que Oscar Piastri es el distinto que ha llegado para darle pelea en el futuro a Max Verstappen. Hola Lonchi, qué maravilla poder escuchar a la voz de la Fórmula 1 en toda Latinoamérica como es Fernando Tornelo. Gracias por ponerlo al aire y mis palabras de agradecimiento y admiración para quien nos acompaña desde hace años, domingo por medio y algunos seguidos. Un fuerte abrazo y admiración eterna de Christian de McLaren, Argentina. En cuanto a la carrera, parece que no se le quiere dar al ando, sigue pegando en el palo. Esta primera victoria, reiteramos, seis segundos puestos y seis terceros lugares. Tiene 12 podios y todavía no ha podido ganar Lando Norris. Pero está ahí al caer. El equipo sigue demostrando el gran salto de calidad que se dio desde Austria. De hecho, McLaren ha superado a Aston Martin en el campeonato de constructores. Max y Red Bull imbatibles. Una lástima por Hamilton que lo hayan descalificado porque hizo una gran carrera y era el gran candidato junto con Max. Esperemos que las últimas carreras del año sean así de apasionantes. Un fuerte abrazo desde Lomas de Zamora. Un mensaje más porque ya estamos en hora. Hola Lonchi, saludos desde Punta Alta, buena carrera y complicado en Estados Unidos para Ferrari con el tercer podio del año para Sainz. Lástima la exclusión de Leclerc. Ferrari estaba, está cada vez más cerca del subcampeonato con Mercedes. Ahí peleando palo y palo. Los tenemos a los alemanes y a los italianos. Veremos cómo van a andar en México. El hogar de Checo Pérez. Feliz cumpleaños de los 60 de campeones. Que la pasen lindo. Gracias, Alessandro. Bueno, vamos a ir ya con la parte final del programa del día de hoy. Eh, antes les quiero contar que Russell dice que se siente muchísimo la presión de un compañero de equipo como Hamilton, Recordamos que el año pasado en su año debut dentro de McLaren, Russell le ganó a Lewis Hamilton que se dedicó gran parte del año a desarrollar justamente el vehículo, pero ha dicho que es eh, nunca ha tenido una presión como la que le está eh, dando Lewis Hamilton en toda su carrera deportiva, nunca he tenido tanta presión en toda mi carrera deportiva este último año y medio ha sido un aprendizaje intento, intenso, me veo en la pista y siento que lo estoy haciendo muy bien, eso me da mucha confianza, pero a la hora de los tiempos, Hamilton me supera habitualmente, tiene 25 años, todo el futuro por delante, George Russell, y como él dice, Hamilton es mi punto de referencia, no mucha gente tiene esa oportunidad y quiero aprender todo lo que pueda de aquí en más y todo lo que he podido aprender en este último año y medio pensando en estar ahí siendo uno de los referentes en poco tiempo dentro de la Fórmula 1. Russell llegó a la máxima categoría del automovilismo en la temporada 2019 de la mano de Williams y actualmente tiene contrato con Mercedes hasta finales del 2025, es decir, que le queda este año y dos años más para mostrarse en el nivel que quiere Mercedes para ser el hombre que reemplace en poco tiempo a Lewis Hamilton. Para el cierre, Ariel Dinoco, con el cierre del programa del día de hoy, nos entrega música de Molotov, ya que estamos previo al Gran Premio de México con una banda mexicana formada en el año 1995. ¡Viva! La Fórmula 1 está en su parte final del campeonato. Quedan por delante cuatro grandes premios en cinco fines de semana. Si le sumamos el corrido este último fin de semana, son cinco grandes premios en seis fines de semana. Llega México con la altura, una de las características del circuito Hermanos Rodríguez. Con la motivación especial para los mexicanos porque tienen muy cerca la posibilidad de que por primera vez en la historia un piloto justamente de México sea subcampeón del mundo de la Fórmula 1. Será eh, la presencia de Checo Pérez en el autódromo Hermano Rodríguez, esos dos gigantescos pilotos que fueron los primeros referentes que tuvo eh, la Fórmula 1 eh, en su historia, eh, Ricardo y Pedro Rodríguez. Pero Checo Pérez aprovecha su herramienta, aprovecha las circunstancias, la exclusión de Hamilton ahora le permiten llegar a su país con 39 puntos de ventaja, es decir, más de un gran premio de diferencia en relación a Lewis Hamilton. Hamilton intentará aprovechar la velocidad que seguramente va a tener el motor Mercedes, que siempre se ha sentido muy cómodo en la altura del circuito de la eh, capital de México. Tendremos seguramente una nueva carrera con una pelea intensa, los Red Bull siguen siendo los grandes dominadores. Hasta aquí se han llevado todos los récords históricos. Hasta aquí podemos decir que Verstappen ha igualado su propio récord del año pasado... ...ganando 15 carreras y tiene por delante cuatro grandes premios para superarse el mismo. Tiene un 83% de efectividad. Ha ganado 15 de los 18 grandes premios que se han corrido este año. Red Bull tiene un 94% de efectividad ha ganado 17 de las 18 carreras que se han corrido este año. Todo para Red Bull, pero lo que hemos visto en Estados Unidos nos motiva a pensar que tal vez tengamos nuevamente una lucha de cuatro marcas y que ojalá más allá de la exclusión puedan encontrar el rendimiento que todos esperamos, tanto Mercedes, Ferrari, que a su velocidad pueda lograr un ritmo para carrera y también McLaren, que viene de sumar eh, 13 grandes premios consecutivos. Sus pilotos han estado, al menos uno de ellos, en el podio. Tenemos eh, seguramente mucho para poder analizar juntos el próximo fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes aquí en Fórmula 1, con lo que deje el Gran Premio de México. Hasta el próximo lunes aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado horas Llámanos al 11-32-37-3000 Paunis la fuerza de la mayoría Hurt, excelencia y calidad alemana Shell B-Power Sentite Insuperable Pirelli